0: Olá, tudo bem, caro amigo Telenauta? Programa Interviu entrando no ar a partir de agora pela sua TV Diário do Sertão. Uma hora de bate-papo nesse último programa da semana. E hoje nós temos o prazer e a honra de receber mais uma vez o famoso, querido e carismático, Dr. Oscar Sobral. Doutor Oscar, boa noite, seja bem-vindo. É um prazer imenso sempre poder conversar com você. E aqui no Interviu, melhor ainda.
1: Obrigado, Cariel. Boa noite a todos os seus... É todos os seus amigos, nossos amigos e a todas as pessoas que nos estão assistindo nesse momento.
0: Muito bem, Oscar, hoje vamos conversar muito sobre saúde. Aquele dia eu já chafudei a sua vida, <risos> tentou descobrir alguns detalhes, mas hoje vamos ficar com saúde. Oscar, ou, uh, recentemente, dia 1 de dezembro agora, foi o dia que foi é o dia mundial, né, onde foi o é, um dia de conscientização, um combate de combate à AIDS. AIDS. E a gente queria puxar esse assunto já abordando esse tema. O senhor que sempre trabalhou nessa área, que sempre foi preocupado em relação às políticas públicas de orientação, de combate, de prevenção, ao longo desse tempo, agora, o senhor considera que teve uma melhoria significativa, está tendo um controle em relação
1: à AIDS, começando aqui por Cajazeiras? Olha, ah, Caliel, quando nós começamos a trabalhar com AIDS, na década de 80 ainda, ainda e a expectativa da, da ONU, Ministério da Saúde, para ser mais exato, era de que, é, para cada paciente infectado, nós teríamos, no mínimo, mais 50. Para cada notificado, nós teríamos mais 50 que estariam, provavelmente, contaminados. E, com o decorrer do tempo, com a progressão, com o estudo, com a descoberta, com a evolução, graças a Deus, essa expectativa não, não, não evoluiu. E o que a gente vê hoje é que, pelo contrário, houve um decréscimo de, 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 digamos assim, de incidência. Porque, hoje em dia, a, a, hoje a Organização Mundial de Saúde considera que houve um decréscimo de 33% daquilo que se imaginaria que nós estaríamos em 2013. 2013. Então, está vendo, é um decréscimo. É claro, houve muitos avanços, tiver, teve, tiveram muitos avanços, isso aí é verdade. Coquetel, descoberta de novos medicamentos, uma conscientização maior da do, do mundo todo, mas, graças a Deus, o que a gente pode comemorar hoje em dia que que tava a expectativa que se que teria para 2013, ou foi um decréscimo em torno de 33%. Hum, então bom. hoje é uma grande vitória. E, e por incrível que pareça, hoje da Agosto se viu relator da da Organização Mundial de Saúde e acredita isso, dá o crédito à política de saúde que foi implantada no Brasil, com a descoberta, com a, 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 a entrega, com a doação do coquetel para todas as pessoas que tinham AIDS. Então, isso é uma coisa fantástica. Então, a partir do momento que a gente tinha um paciente que era HIV positivo, e a gente tinha um paciente que tinha uma carga viral a certa altura, CD4, CD8, são exames específicos, então era distribuído o Coquitel. E agora o Ministério da Saúde inovou, inovou no Brasil. Vai ser doado o Coquetel a, a todos os pacientes. Não vai ter mais restrição, não. Só vai dar quem tiver é, contas de carga viral alta, não. Vai ser dado o coquetel. De, ah, para todos os pacientes agora, claro que isso é prescrito por imunologistas, por infectologistas, isso vai ter um grande avanço.
0: Hum, interessante.
1: Uh, Doutor Oscar, então isso quer dizer que hoje o
0: coquetel, o remédio, só é distribuído para quem está com uma carga viral muito alta?
1: Se não, é que tira uma carga viral pelo menos acima de 100 mil colônias, ah. certo? Mas pelo hoje, mas agora já o Ministério da Saúde dessa semana resolveu inovar no mundo todo e o Brasil vai ser um dos primeiros países do mundo vai ser o primeiro país do mundo a distribuir independente de carga viral, independente, desde que o paciente seja HIV positivo e que tenha sintomatologia, uhum. esse paciente vai receber o coquetel Mediante cada caso, né? porque existe, existe medicamentos específico dentro do coquetel.
0: Muito bem, a gente já está abrindo aqui espaço, já tem internauta interagindo conosco, aqui, aqui via Facebook, <risos> doutor Oscar, do toda semana, que você é sempre a audiência fechada. É, deixa eu ver quem é aqui, a Márcia pergunta o seguinte, doutor Oscar, qual o tipo de exame para saber se a pessoa possui o vírus? É, durante, quanto tempo ela, durante quanto tempo o vírus fica incubado sem a pessoa saber?
1: Olha, nós não temos, nós não temos uma exatidão. De quanto tempo o vírus ficaria incubado no de uma pessoa. Nesse termo seria... Mas se sabe que as pessoas têm que entender que a partir do momento que se teve relação, nós temos uma coisa chamada janela imunológica, que demora em torno de quatro meses. Mas a pessoa é contaminada hoje, a partir de poucos dias ele pode apresentar sintomas. Ele pode apresentar, aliás, exame positivo. Outros não. Outros podem passar até quatro meses, cinco meses sem apresentar resultados. E tem outros que são é, HIV positivo e, não, e que não tem conhecimento, estão aí na rua, numa boa, não fez exame, está contaminado e sem saber. Esse é o que preocupa mais a gente enquanto autoridade de saúde, porque esse pode até contaminar outras pessoas. Isso é o que mais nos preocupa. O que nos preocupa, Márcia, não é com aquelas pessoas que são portadoras, que estão com o vírus e que sabem. Isso nos preocupa, quem tem que tratar, tem que cuidar, tem que acompanhar, tem que conscientizar. Agora, o que nos preocupa são aquelas pessoas que estão na cidade, estão na região e são portadoras do vírus e não tem conhecimento que tem o vírus.
0: Ô, doutor Oscar, pode passar. O senhor deu um, deu um, um limite aí. De repente, uma pessoa até com uma semana já pode apresentar sintomas. Com quatro meses já pode apresentar já que é soro positivo? Mas existe casos que podem passar anos, anos. sem... Anos, pode sim. Mesmo fazendo o Eu... um
1: exame? Não, anos não. A partir de... de, de obrigatoriamente, hum. a partir de quatro meses, sair da janela imunológica e teria exame positivo. Hum. Eu estou dizendo a nível de exame simples, tipo ELISA, é, que é imunofluorescência tipo o blot, porque se nós partirmos para exames mais sofisticados que existem, como por exemplo, o PCR, que é a polimerase reação, isso aí não, isso aí invariavelmente daria na maior rapidez possível e no mais breve possível. Porque nós temos várias formas de fazer o diagnóstico laboratorial. Nós temos o teste rápido, esse é aplicado na maternidade de Cajazeiras hoje, a maternidade de Cajazeiras hoje tem esse... Esse kit, toda gestante que chega lá, o pessoal faz o teste. De, outra coisa muito que avançou muito no Brasil, é que hoje nos pré-natais, todas as gestantes fazem o teste de HIV, faz parte da rotina do, do pré-natal. Então isso aí deu uma, um suporte muito grande à a, a, a medicina, a nós médicos, por esse detalhe. E nós temos o teste rápido, que é aquele que é feito até às vezes nas feiras que uhum. nós fazemos aí nas campanhas, nas cirandas de serviço. Então é feito o teste e rápido. eficaz, igual é fixe, qualquer sim, outro? igual qualquer outro, porque ele dá uma, uma, uma boa suspeição. Agora, é claro, quando nós encontramos alguém que numa feira dessa, ou no meio de uma rua, que dá um HIV positivo no, 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 no exame, de, no teste rápido, claro que nós não damos eles como já certo, como HIV positivo. A gente vai pedir sorologia ainda. Vamos complementar que às vezes pode dar, é erro? Pode, pode, não, pode, existe uma margem de erro mínima, mas existe. E então você não pode simplesmente, é tanto que mesmo de laboratório tipo Elisa, é, só pode entregar ao paciente o resultado positivo, depois que a gente repete ele pelo menos umas duas ou três vezes. Hum. Você não é chegar num laboratório e o cara vai fazer uma lâmina e vai dizer para o hiv positivo. Não, ele faz uma lâmina, deu positivo, deu. Ele espera, repete outra. Repete a terceira. Se as três deram positiva, é de bom senso, mesmo nós médicos pedimos um chamado Western Block. Então isso aí tem que pedir também, porque aí seria confirmatório. Porque, é uma, é uma, é uma, dado o estigma da, da, da doença, é, é Conrado, a gente não pode chegar para uma pessoa simplesmente na maior boa, boa vontade e dizer assim: olha, você me desculpa, sinto muito, você me está com AIDS. Isso seria um, uma loucura isso mudaria por completo é uma guinada de 180 graus na vida de um ser humano. Com certeza. Então, nós não estamos brincando com... Às vezes as pessoas até aceitam com mais naturalidade. Olha, eu sinto muito que você está com tumor. Tem pessoas que até recebem até com mais naturalidade. Mas se você chega para uma pessoa e dizer assim, olha, meu amigo, você está com AIDS, é um choque o mundo nada. desaba. É, com certeza. O mundo desaba. Com certeza. Até porque, normalmente, os pacientes contaminados <risos> com AIDS <risos> é aquele adulto jovem. Hoje em dia é adulto jovem. É mais adulto jovem. Que, graças a Deus também com essa política implantada no Brasil, que é sucesso no mundo todo. Eu, é, é, hoje em dia, infelizmente, o Brasil ainda continua sendo tratado como um país terceiro mundo. Também é um país com tanta corrupção, com um tanta mantê lo não merece outro, outro outra tecnologia. designação. Mas o, o Brasil, a ter é figura importante como o Zé Serra. Quebrou o monopólio dos medicamentos, quebrou mesmo, e o Brasil hoje fabrica e distribui o, a, os, todos os medicamentos do Coquetel. Isso é um avanço muito grande Isso deve ser serra, uhum. entendeu? Então o que que acontece quando enquanto o então é ministro da saúde? Então houve uma quebra do monopólio. Resultado: hoje nós fabricamos, o Brasil fabrica, fabrica e distribui todo o medicamento que usa, que consome. Isso é um avanço muito grande que se viu de exemplo para todos os outros países que tiveram a oportunidade e agora nós também estamos sendo exemplo. Quando ou agora o Ministério da Saúde resolveu adotar esta política de fazer o quê? De entregar o coquetel para pacientes, independente de, de, de carga viral. E outro detalhe, quando foi colocado no pré-natal, já deu chance também aos bebezinhos que nascem de mães grávidas, de não se contaminarem. Porque a partir do momento que o médico que está na maternidade, sabe que aquela mãe HIV positivo, é, Conrado, já vai ter cuidados, já tem lá o kit pronto aí... A maternidade caseira é referência na Paraíba hoje, nesses casos. Nós somos referência. A maternidade do Hospital de Caixeira é referência. Eu já fiz quatro partos, é, três, um parto e três cesarianas em paciente HIV positivo. E um deles foi recomendado por uma equipe. Foi de uma cidade vizinha, não posso citar o nome, mas eu fui recomendado por a equipe de Campina Grande. Só no sertão da Paraíba tem um cara lá chamado Oscar, que sabe resolver isso. Mas por que a gente sabe resolver isso? Porque a gente recebeu. A gente tem um kit na maternidade aí, de medicamento que é feito na gestante. O senhor não, também foi capacitado para essas passagens? Fui capacitado. Graças a Deus a gente teve a oportunidade de estudar muito, participar de congressos e cursos. Então o que, que acontece? A gestante chega, lá tem a injeção que é feita na gestante, durante o trabalho de parto ou durante a cesariana, é retirado do bebê. Não é deixar o bebê mais mamãe, entrega um pediatra, o pediatra já estabelece a... a, a, a o antiviral para o bebê e, e t, tomando aquelas, todas as proporções de cuidado do bebê para evitar que o bebê se contamine. Então isso já é um grande avanço. E fez com que, Conrado, o pessoal está vendo um, um, a dimensão disso aí, mas você tem uma ideia, diminuiu em 52% a quantidade de bebês infectados com mais no mundo. Muito bom. Muito Só com estabelecendo nos pré-natais ah. a questão do teste de HIV. Então, só em fazer isso, e criar esses coquetéis, de, em lugares, criar locais de referência, locais de referência na Paraíba, é João Pessoa, Campina Grande e Cajazeiras. Então, o que, que acontece? Como criou esse centro de referência? As mães que são portadoras do vírus da AIDS, recebem um tratamento especial dentro da maternidade e já não transmitem mais para o bebê. Dificulta a transmissão do Oscar,
0: Uma pergunta. Isso quer dizer que todo bebê, mesmo que a sua mãe seja HIV positivo, o bebê ele não contraiu o
1: vírus? Ele pode nascer sem o vírus. Não é uma regra. Não, não, é, uma, não é obrigado. Não é obrigado. Dos meus quatro pacientes, três nasceram sem o vírus. E um com o vírus. Então o que, é que acontece? Mas eu agrade... Os três que não, não, não tiveram o vírus, ainda agradece a quem? Ao coquetel, que é a o antiviral que nós tínhamos dentro da maternidade e os cuidados que nós tivemos. Porque se nós tivéssemos um cuidado... Por exemplo, a, o bebê que nasce de uma importadora do vírus, ele jamais pode amame, mamar. Ele Porque o pode, leite
0: também transmite. O,
1: o leite transmite. Qualquer secreção, qualquer fluido que saia do organismo de uma pessoa pode contaminar a outra. E o leite é um fluido. Então, contaminaria, tem um vírus.
0: No caso de um, de um bebê que, infelizmente...
1: Nasceu com HIV positivo Como é feito o tratamento dessa criança? Essa criança é acompanhada logo na maternidade Ela já recebe O antiviral Ela vai tomar um xarope O Zidobudine, e Já sai da maternidade com medicamento Já sai notificada para a Secretaria de Saúde do Estado porque na hora que nasce, a, 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 o pessoal da coordenação do, ST, do Nuno Núcleo Regional do Salto de Cajazeiras já notifica, já cuida e já entrega automaticamente o xarope de Isidro que é aquela criança ficar tomando usando até chegar à janela imunológica. E também recebe o leite, o leite próprio, que essa criança vai, vai ficar bebendo leite. Então esse leite é entregue já dentro da maternidade do Hospital de Cajazeiras. A criança já sai com o xarope contra o vírus, e também com leite, que é para a mãe não, não dar o peito, nem ninguém amamentar. Essa
0: janela viral,
1: geralmente, é uma, qual a média de tempo? Quatro meses. Quatro meses. Quatro meses. Quatro meses vai ter que ficar fazendo exame mensalmente até quando sai. Porque tem um detalhe também bem curioso, é bem científico isso. Ah, então o bebê é igual a do, a do adulto também, né? Quatro é, meses. Sim. Hein? Então é bem científico e curioso também o seguinte, o Conrado, hum. de que, por exemplo, existem bebês que nascem, e a gente faz o teste, dá positivo. Mas a gente fica dando um xarope, não deixa amamentar, fica cuidando. E quando a gente pensa que não, faz o exame, deu negativo. Ou seja, aquele bebê não nasceu com o vírus HIV. Ele nasceu com anticorpo, antivírus. Com... Como assim? Vamos lá. Quando você se, é, se predispõe a estar perto de uma pessoa gripada, hum. você vai pegar o vírus. Hum. Você pegou o vírus da gripe, por um exemplo. Claro. Então, aqui nós estamos aqui no ambiente fechado, ar-condicionado, de repente alguém gripado entrou aqui, alguém pega o vírus. Mas depende da situação imunológica de cada um da gente. Se meu organismo está forte imunologicamente, o que vai acontecer? Vai criar anticorpos contra o vírus, vai dominar o vírus e eu não vou ter gripe. Quanto rato que esteja com o sistema imunológico mais, mais baixo, pode pegar a gripe e pegar o vírus. Então isso acontece com a AIDS. Mães que são portadoras do vírus da AIDS... O bebezinho está na barriga da mãe. O que, que acontece? O vírus chega, mas o bebê desenvolve anticorpos e vai lutar isso. contra o vírus e bloqueia o vírus.
0: Interessante.
1: Então, isso. interessante demais, a natureza é perfeita. Com então, cria um bloqueio, cria os anticorpos. Então, o que, que acontece? Quando você faz a dosagem, quando você faz a, o exame laboratorial, você faz em cima de anticorpos. Então, você faz em cima de anticorpos. O ELISA é em cima de anticorpos. Então, quando você faz, vai dar positivo, mas ele tem anticorpos, ele não tem vírus. Para saber de certeza se uma pessoa tem ou não tem vírus, o exame correto é chamado PCR. Esse é o exame específico, que vai, que vai identificar a cápsula do vírus dentro da corrente sanguínea. Então, esse é o exame por excelência no mundo todo. Como é um exame muito caro, não pode ser muito solicitado. Ele é, ele é, ele é apenas para dirimir dúvidas. Ele é feito, estabelecido. Você fala caro é quanto? Eu não, não tenho nem noção, Corrado. Mas eu acredito que hoje em dia deve estar em torno de uns 800 a mil reais. Nossa, tudo isso. É, acredito que sim. Muito caro. É, é caro, é, é caro. Então o que, que acontece? Um exame para ser colocado em, em, em saúde pública. Porque a gente já tem saúde pública, o ELISA, que é muito bom. que É É o mais comum, né? É o mais comum e nós temos também o Astent Blot. Então são dois exames, são suficientes para cobrir toda a demanda que há nessa, da necessidade. Muito bem. Doutor Oscar, quais são os sintomas do HIV? Olha, eu não nem de dizer sintomas, Conrado, vou dizer por quê. Porque é igualzinho a pessoa que é diabética, é igualzinho a pessoa que está com câncer, é igualzinho a pessoa que está tuberculosa. tuberculose. Então, então são várias doenças muito parecidas, por quê? Perca de peso, é, cabelo, a cor, a astenia, aquela preguiça, aquela febre que dá sempre à tarde. Mas ela é muito comum em muitas outras doenças. outras é, então, é muito... Diarreia também é muito comum em outras doenças. então infecção intestinal, a infecção, então, intestinal, a infecção sim, de garganta pode ocasionar. Pode ocasionar. Então, você falar de sintomas, e para... Eu falo muito pouco de sintomas, principalmente quando estou em emissora de rádio. Uhum. Porque a emissora de rádio, a audiência dela, é uma pessoa é muito... É, é, a, as emissoras de rádio atingem uma faixa, faixa bem popular... Da comunidade. E a pessoa fica ouvindo, aí na primeira diarreia que tem, diz, me ah, lasquei, estou com AIDS.
0: Então, me preocupo muito com isso. É verdade. É verdade, por realidade. É... Mas, assim, mas, assim, basicamente, quando... Mas, claro, a diarreia, a de cabelo, de repente, pode nem ser AIDS. Mas existe aquela... Em que momento, por exemplo, a pessoa deve se preocupar quando esses sintomas... É, é quando se torna recorrente? Sim. Um, não. duas, três, Seis... quatro vezes? Pronto.
1: A não se preocupa, normalmente é o seguinte, é aquele paciente que vem que é encaminhado para a gente, normalmente é um paciente que já passou duas ou três vezes no programa só da família, e com diarreia constante, com queda de cabelo, com perda de peso, e é, é a astenia, a astenia que a gente fala é aquela preguiça, aquela dificuldade para falar, para andar, aquela carência que o paciente, as pessoas têm. Então o que, que acontece? E já passou no PSF, já se usou a medicação convencional, antidiarreico, antibiótico, remédio para diarreia, coisa e tal. Hum. Dieta, tudo, e nunca surtiu efeito. Aí o pessoal começa a suspeitar. Faz um parasitológio de fez não deu nada. Hum. Porque quando dá um parasitológio de fez, dá uma amerba, acaba bota a culpa na merba. Mete remédio na merba. <risos> não é assim? Uma parasitose qualquer. Então, de repente, Conrado, esse paciente não está mais respondendo aos medicamentos convencionais tipo é, antibióticos e como são vocês antiarreco, então tem que se partir para um teste de HIV. Aí sim, o paciente está lá com febre, não responde a diarreia não responde a medicamento nenhum e queda de cabelo, febre, então é bom começar a ter um pensamento também em AIDS. Verdade,
0: doutor Oscar. É basicamente o contágio da AIDS através de relação sexual digamos que seria a janela mais fácil de se contrair a AIDS mas qual tipo de contato por exemplo com os órgãos sexuais pênis e vagina por exemplo sexo oral sem ejaculação
1: uhum. Olha, tem chega que... chega a, a, pode ter o risco de contrair a AIDS é grande esse risco sim porque vamos fazer o seguinte é qualquer possibilidade de troca de fluidos entre um corpo e outro Pode provocar a transmissão de AIDS E pode transmitir em que sentido? Você fala sexo oral De repente o cara tem cárie dentária O cara tem o que? Gengivite O cara tem estomatite O cara tem um bocado de problema na boca Garganta inflamada E de repente passa a ter relação é, é, Sexual, oral Com a mulher contaminada Claro que vai haver troca de substância Tu tá entendendo? Vai haver troca de substância se houver troca de substância, existe a possibilidade de contato, de contágio. Então, o pessoal tem que se conscientizar de que se transmite AIDS através de troca de substância. Eu acho que as pessoas pensam, não, já ouvi muita gente falando sobre isso. Eu disse, não, eu,
0: eu vou fazer o sexo oral, mas quando acontecer a penetração, eu uso a camisinha e não vou pegar AIDS. Aí, se não, mas não ejaculou, não saiu nada. Mesmo sem a ejaculação durante o sexo
1: oral, o risco é da mesma forma. É como... da mesma probabilidade. Não, agora também, eu, eu, eu devo também, como médico, também dizer o seguinte, eu tenho que falar a parte científica também da história. Eu não posso dizer que toda relação sexual possa haver uma transmissão. Pode acontecer de uma pessoa ter relação sexual com uma pessoa portadora do vírus e não se contaminar. Aí depende do quê? da capacidade imunológica dele, da sorte dele, do santo protetor dele. <risos> Não é? é isso vai depender do anjo da guarda dele. Então vai depender de muitos fatores. Então, mas via de regra, a principal causa de transmissão da AIDS ainda continua sendo a transmissão sexual. Até porque a transmissão é, por transfusão sanguínea deixou de existir. Uhum. Com a criação dos hemonúculos. Muito... É, isso é verdade. Ah,
0: doutor Oscar, dessa mesma pergunta tem aqui o, o Raniel e pergunta o seguinte: é, a, o líquido que sai antes da ejaculação, que eu acho que é o, o líquido natural do
1: ele pode conter o vírus da AIDS? Sim, pode, porque aquele líquido ele está acumulado no corpo, ele está em contato com o corpo da pessoa e o vírus, decididamente, nós não sabemos, nós não sabemos é, a quantidade de vírus que aquela pessoa esteja. Se a pessoa for uma pessoa que esteja com uma carga viral alta, então ele vai ter vírus em muitas partes do corpo. Esse é que é o grande problema. A mesma coisa vale também para o sexo oral na vagina, Sim, né? Sim, mesma coisa. Mesma coisa.
0: Muito bem. Aqui pergunta assim: não, a pessoa é, faz o... Está barbeando tal. Eu tal. Se eu usar a gileta da pessoa, ela, 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 eu posso contrair a AIDS? Eu já aproveito essa pergunta do, do, do Rogério aqui e já faça, assim, para complementar, uma vai complementar a outra. Quanto tempo o vírus, ele permanece vivo fora do organismo, doutor? Olha,
1: esse é o, é o grande problema, para não já ter sido descoberto uma vacina, para já não ter sido descoberto um tratamento eficaz. Infelizmente, o vírus, ele é muito susceptível, ele é muito fraco. Ele só demora, no máximo, três minutos fora do, só isso? Fora do organismo. Fora de, aliás, fora do meio de, é, como dizendo assim, da, onde ele esteja se alimentando, Você ser mais claro. Mas bem mais simples Então se ele, no meio dele, onde ele deveria estar Onde ele está Ele só demora 3 minutos Ele não aguenta temperatura Ele não aguenta água, ele não aguenta sabão Ele é extremamente covarde Mas ele só demora, como ele demora Ele é muito frágil Ele morre rápido, dificulta a criação de uma vacina Dificulta o tratamento Agora, você pensar que pode pegar a AIDS é, Tirando uma barba com a gilete Não é, a probabilidade é muito pequena, porque tira que ser o quê? Você está tirando a barba aqui agora no banheiro, hum. se, vamos supor, tirando a barba aqui bem rápido, e outra pessoa vizinha aqui a é você. Hum. Para a pessoa que se cortar, você colocar e se cortar também na mesma hora. E que existe uma transmissão. É muito pouco provável. É muito pouco provável. Agora, por uma questão de higiene, eu acho que barbeador, escova de dente, pente, tesoura de corta-unha, calcinha e cueca... Eu acho que são coisas de extremo uso pessoal. É verdade. Cada um tem que ter o seu. É verdade. Doutor Oscar Sobral, aqui, deixa eu mandar aqui
0: registrar aqui rapidinho, a nossa amiga Sandra Honório. Mande um grande beijo para ele, diga que, que ele faz parte aqui da, da mundiça do mutirão. Doutor Oscar, você é o cara, adoro <risos> você de paixão. Nossa amiga Sandro Nório.
1: Ô Sandro, um beijo no coração, de você e de a turma boa aí do mutirão Pio décimo Casas Populares, onde eu tive a honra e o prazer de trabalhar no programa Saúde da Família por um bom tempo. Eu fui muito bem acolhido lá no mutirão Pio décimo quero um bem muito grande o pessoal. Um beijo, Sandra. Pato, você e todos os meus agentes de saúde aí, essas figuras extraordinárias, que eu tive a honra e o prazer de trabalhar.
0: Deixa eu registrar aqui, a Quinha Coura, tá, Couras está acompanhando a gente, Sócrates Martins, que está lá em Patos, nosso amigo Júnior Barreto, a Margonha Gomes, a Mara Bandeira, Socorro Melo, Jana, Janaína Martins e, adivinha, Irapuã Sobral também está acompanhando a gente, vinham lá e mandando um abraço com Oscar.
1: Ô oh, rapaz, coisa boa, meu irmão. Te amo, cara. E ele está um aqui, tá aqui na cidade ou já foi? Não, ele está em Brasília. Ele é em Brasília, mas tá ele em teve, teve recentemente Ele aqui, teve né? recentemente, ele tem uma propriedade aqui na Serra do Oreb, de vez em quando ele vem, por sinal, está fazendo fotos, já era para ter chegado, e eu acredito que ele deve vir agora para as festas de fim de ano, e vai, nós vamos estar todos juntos, se Deus quiser, que... a família toda. E um beijo no coração para você, quem para esse pessoal todo, que o Conrado uh -huh. disse nome por nome, não deu para a gente decorar, <risos> mas de qualquer maneira fica o meu respeito e o meu carinho. Doutor Oscar, feze e urina. Passa AIDS também? Olha, normalmente sim. Qualquer coisa que proviga, seja proveniente de um corpo, deve ter. Agora, se bem que a urina, a urina é um tanto, se pegar no pH mais alterado, não, que mata o vírus, né? Hum. Mas não é bom confiar, não. Eu não confiaria, não. <risos> saliva
0: está descartada também? Não,
1: saliva não. Saliva é pouco provável. Nós não temos na história da medicina nenhum caso de transmissão de AIDS via saliva hum. através do beijo, para ser mais exato. Nós não temos nenhum. Aqui, duas
0: pessoas, duas pessoas elas, com vírus, duas pessoas com vírus, elas podem. Ah, você tem vírus, eu tenho um vírus, vou fazer sexo em camisinha. É correto isso, tô... errado.
1: Errado porque é o seguinte, se uma está com a carga viral alta, está com a carga viral baixa, aqui está com a carga viral alta, vai complicar aqui tá com a carga viral baixa. Se uma está com sintoma ou está sem sintoma, de repente a relação. Você está sem sintoma nenhum, está com a carga viral baixa. Tem relação com a pessoa que está com, com a carga viral alta, com muitos vírus. E carga viral, gente, significa a pessoa que, que tem muitos vírus. Então o que, que acontece? Vai fazer o quê? Vai transmitir mais vírus. Vai provocar o quê? Aparecimento de sintomas. Pode a qualquer momento a pessoa estava sem sintoma nenhum. Que o grande é problema da AIDS ainda é o aparecimento de sintomas. Sinais e sintomas. Enquanto você é só soro positivo, não tem grandes problemas. Você convive, tem, já teve paciente de se passar 10 anos sem tomar um medicamento, só sob controle. Mas a partir do momento que começa a apresentar sinais e sintomas, então vai ter que mudar a medicação, vai ter que usar medicamento e vai ter que ter mais cuidado. Então é isso que acontece. O cara está com a carga viral e o outro com carga viral. O que tiver mais carga viral vai transmitir mais vírus e aquele que estava com a carga viral baixa vai aumentar. É, isso é e pode, logicamente, o quê? ocasionar o que? Ocasionar o aparecimento de sinais e sintomas. E outro detalhe importante. Nós não só temos um tipo de vírus da AIDS, nós temos o subtipo, um e dois Aí vamos supor que um pouquinho tem um tem a dois. Aí quando aí um fica passa o outro, outro vai virar um carnaval. So,
0: so, sofre mutação? Uhum. O, 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 Se, o senhor falou que ver. tem um
1: dois e eu
0: tive agora a impressão e, e faço a pergunta: ele está passando por mutação? O virudais?
1: Não, ele não é que ele sofre mutação. É que com decorrer é é, de, 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 de seria, o termo certo seria mutação. E agora deveu-se... Por exemplo, como o, 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 o da dengue. O da dengue, sim. Só que o da dengue foi muito mais rápido, graças a Deus. O vírus da ele é extremamente lento. E tem uma coisa altamente curiosa no vírus da AIDS, que a gente está acompanhando e a gente está vendo. É de que, por exemplo, o Ministério, a Organização Mundial de Saúde está, estabeleceu que em 2013 nós estaríamos muito acima dos 75 milhões de casos de que tem o planeta Terra hoje. Era para estar extremamente mais alto. Pelo cálculo, houve um decréscimo. Isso deveu-se aqui. É claro, deveu se às campanhas de conscientização, a, a massificação que houve das campanhas. É a, o combate que está sendo dado no mundo todo. Agora, claro que se tem enfrentado problemas grandes. Porque na hora que a gente está evoluindo no crescimento. Evoluindo no combate, evoluindo na conscientização, evoluindo no trabalho e sentindo o resultado disso, Conrado. Aí, de repente, começou a fazer parte do nosso mundo uma coisa que até então não existia na década de 80. Não estava massificado. Droga injetável. É verdade. Aí apareceu droga injetável, apareceu o crack, apareceu óxido. Então, o que, que acontece? É, nos preocupa, não é que o crack transmita AIDS. Não. Não é que maconha transmita AIDS. Não. O problema é que as pessoas com droga, elas não têm noção, nem senso de responsabilidade. Você acha que um cara com três, quatro pedras de craco na cabeça, ele vai se lembrar de colocar uma, uma camisinha para ter relação?
0: Pensa o nada. cara
1: já está na pior, cara. Ele vai do jeito que está mesmo. Isso é besteira de doutor Oscar, isso é conversa de médico. Isso não tem um resultado. Nem se lembra de usar preservativo. Então, claro que com, os, com, a, com a, o uso... Aumentado Da droga Está nos preocupando sim Porque aumenta o grau de responsabilidade Antigamente eu só tinha que brigar contra a bebida alcoólica Agora, é droga Agora eu tenho ilicidade. que brigar contra a bebida alcoólica Eu tenho que brigar contra as drogas injetáveis Todo tipo de droga E é be... é, nós cajazeirenses Eu digo nós cajazeirenses porque eu sou cidadão cajazeirense Tenho a honra de ser cidadão cajazeirense Não podemos, Conrado Esquecer o seguinte, que pensar que aqui em Cajazeiras só circula maconha, só circula o quê? Uma pedrinha de crack? Não. Tem outras drogas muito mais tem, pesadas, né? Tem, tem cocaína em Cajazeiras, Cajazeiras tem, tem drogas injetáveis, outras. Então, o que acontece? Isso aí existe a possibilidade do quê? A partir do momento que você compartilha uma seringa, você também pode estar compartilhando o quê? O vírus da AIDS. E outra coisa muito mais séria também. Não é só a AIDS que as pessoas têm que se preocupar também, Conrado. Tem um tipo de hepatite, hepatite C, que é muito fácil de transmitir através de sexo. É muito fácil transmitir como a AIDS se transmite. E também é um grande problema de saúde pública. Então, junta isso tudo num bojo que está sendo aumentado. Infelizmente, era para estar bem melhor os nossos índices de AIDS. Era para estar bem melhor se não fosse o uso abusivo das drogas. É verdade.
0: Doutor Oscar, um exemplo. É, existe um cara que ele é soropositivo. E ele se apaixonou por uma mulher e essa mulher também por ele e eles resolveram se unir. É possível ele ser o positivo ter um filho com esta mulher sem que a criança seja contaminada? Mas você responde daqui a pouco, vamos para o nosso primeiro intervalo comercial. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão.
1: O Central Lab disponibiliza para você uma equipe técnica com pós-graduação nas melhores universidades do Brasil. Além de tecnologia laboratorial de alta precisão. Sabe qual é o resultado disso tudo? Exames rápidos e seguros com qualidade reconhecida pela Sociedade Brasileira de Patologia Clínica. O Central Lab fica próximo ao Hospital Regional de Cajazeiras e se você precisar, a gente vai até você. Central Lab, cuida de você. O melhor pelo menor preço você encontra na Leia Livraria e Magazine. Material para escritório, livros, papelaria, material esportivo, utilidades domésticas, presentes, brinquedos, artigos de aniversário, malas e bolsas para viagem, suprimentos para informática e relógios de todos os tipos. Afinal, a Leia Livraria e Magazine está cercada de bons produtos para você e sua família. Acerte no melhor preço e pague como preferir. À vista com super descontos ou a prazo a perder de vista no carnê,
0: cheque ou cartão. Leia Livraria e Magazine o ano inteiro com você a moda chegou em Cajazeiras de um jeito que você nunca viu Cheia de Charme, maior estilo com menor preço. As melhores marcas do mundo por preços inacreditáveis. Biotipo, Mux, Rock Darlu! Darlu. Marcas que inspiram e esperam você na loja Cheia de Charme, onde a moda chega primeiro. Agora a Cajazeira já sabe onde tem os lançamentos da moda. Cheia de Charme, na Rua Padre Manuel Mariano, número 80. Cheia de Charme, moda masculina e feminina. Cheia de Charme, moda para todos os gostos.
1: O Lojão Rio do Peixe sabe quanto uma boa noite de sono é importante para você. Então, se liga nesta dica do Daniel. Pensou o Gazim? Pensou o Lojão Rio do Peixe? Uma ampla variedade de opções, os mais variados estilos, tamanhos, cores e modelos para aumentar ainda mais a qualidade de vida de toda a família. Vem até o Lojão Rio do Peixe buscar o seu colchão Gazin. A nova estrada cabine dupla é a única picape de três portas do universo. Entrar e sair ficou muito mais fácil. E o conforto é tão grande que todo mundo vai querer experimentar. Todo mundo mesmo. Um, dois, três. A estrada de novo outra vez. cidades. O Dr.
0: Oscar Sobral Neto está atendendo agora no Centro Médico Sabino Roling Guimarães, na rua Francisco Dércio Saraiva, número 365 Centro, por trás do Banco do Nordeste. Atendimento de segunda a sexta, manhã e tarde. O Complexo Médico Hospitalar Santa Terezinha possui o mais preciso centro de tomografia da região, com novo equipamento de última geração. Veja as melhores razões para você fazer a sua tomografia no Hospital Santa Terezinha. Tomografia 24 horas por dia, inclusive sábados, domingos e feriados. Todo suporte hospitalar à sua disposição. Exames em crianças com anestesia. Acesso rápido da ambulância. Exame mais rápido pelo sistema helicoidal. É no Hospital Santa Terezinha. Para Emergência Telefone 3522-1777 e marcação de exames 3522-4773. Centro de Tomografia do Hospital Santa Terezinha. A sua referência em exames de tomografia. TV Diário do Sertão. A sua TV online. De volta com o seu programa em TV, o Bate-Papo com o Dr. Oscar, abordando o um tema AIDS. A Sandra Noro faz aqui uma, uma, umas ratificações. Olha, Corradiga é, aí que a, a, gente, a gente usou o termo um disso, é porque nós tínhamos um carinho muito grande pro o Dr. Oscar e a gente se tratava de uma forma muito, muito carinhosa, muito tranquila, para ficar bem claro. Tá bom, ele tá aqui, já entendeu, viu, Sandra? A gente brincava muito, os funcionários, sentimos muitas saudades, Dr. Oscar. Deixa eu ver aqui, tem mais, tem mais gente, cadê o Diário Sertão... O Oscar Neto, esse sim, é o um médico. Tá tentando aí, né? Eu... É
1: meu filho. <risos> Outra Oscar, a
0: pergunta que eu deixei no no, no último bloco e vou completar com a segunda. Quando eu perguntava, o cara é soro positivo e a sua é, Se apaixonou por uma mulher e ele por ele a mulher não é soro positiva. E eles querem ter um filho. É possível ter esse filho sem contrair o vírus da AIDS? Completo. Dois soros positivos, eles podem ter um filho e esse filho necessariamente será soro positivo também?
1: Não, vamos começar da seguinte forma Se o cara é soro positivo e ela não é soro positivo E vão ter um filho, necessariamente, certamente, ela vai pegar AIDS Se não pegar na primeira relação, pega na segunda Se não pegar na segunda, vai pegar na terceira Enfim, se vai manter uma vida sexual, vai terminar pegando vida AIDS ela também Bem, vai ficar soro positivo ela e ele Agora, o bebezinho que vai nascer na barriga deles, pode ser que existe uma possibilidade de que ele não nasça soro positivo. Pode ser que não nasça soro positivo. Agora, detalhe, ela teria que ter um pré-natal diferenciado, porque ela deveria tomar o medicamento, os medicamentos retrovirais, ela teria que tomar o medicamento, contra o vírus, durante toda a gravidez. Durante toda a gravidez. E mesmo assim. Mesmo tomando os medicamentos, poderia ainda o bebê nascer com AIDS, com vírus. Uhum. Entendeu? Poderia nascer com vírus. E poderia também, é claro, existe uma possibilidade de não nascer também com vírus. Isso vai depender muito de uma questão chamada sorte. Não tem nada que possa ser feito. O que pode ser feito é um bom pré-natal... Tem que ser feito um pré-natal muito bem acompanhado, com toda a medicação contra a AIDS, com todos os medicamentos dispensáveis a uma gestante, e no fim também a cesariana. Deve ser um pato cesariano, é aconselho de cesariana, deve ser feito um pato cesariana, e os cuidados devem ser tomados, todos aqueles cuidados que devem ser tomados na hora do, da, da cesárea. E depois também o bebê tem que ser muito bem acompanhado pelo pessoal da pediatria.
0: Doutor Oscar, já que a tá gente estava falando sobre sexo, sexo, AIDS, camisinha é o meio mais seguro, se não contaminar AIDS. No mercado existe hoje acho que dezenas ou centenas de tipos de camisinha, de marca de camisinha, inclusive aquelas camisinhas com gosto, de uva, banana. Essa, essas camisinhas com gosto, com sabor, elas, elas garantem a mesma proteção daquelas que não têm sabor?
1: Sim, garantem a mesma coisa. Aquilo ali até porque é o seguinte, agora o que eu recomendo, que me preocupa muito com a é, vou dizer a você o que me preocupa muito. O, é a questão que no o Brasil tudo é vir, tudo em festa, tudo acaba em carnaval. Aqui é como é, 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 é o único lugar do mundo que traficante se vicia, é, prostituta se apaixona, o cara, drogado se vicia, é uma graça. Por, é, corrupto não é preso, é aquelas confusão toda. Mas tudo bem, vamos lá. Então o que, que acontece? O que me preocupa é a marca. É a marca da, desse preservativo. O que me preocupa é que as pessoas devem comprar... Aliás, eu não sei por que comprar preservativo. Porque todo canto tem preservativo gratuito.
0: Eu sabia que eu já conversei com algumas pessoas, já que o senhor abordou isso há tempo. Não, eu não vou pegar camisinha imposto de saúde, não, porque aquelas camisinhas não, são seguro, não garantem segurança. não. Melhor comprar uma na farmácia de, marca, de uma marca mais famosa
1: porque garante segurança. Isso é mito, né? É Exatamente o contrário. As, as camisinhas... Que são é, disponibilizadas pelas campanhas de saúde pública, elas são as melhores. Você, você pega o invólucro, é, ou seja, pegue o material para você ver. As camisinhas são distribuídas pela Secretaria de Saúde, elas têm um invólucro que é até alumínio, aluminizada. Uhum. Aguenta a temperatura, as outras não. Então, é só um plásticozinho. É Agora, via de regra, se você vai comprar um preservativo, vê se tem um selo do Inmetro. Vê se tem lá aquele vizinho do Inmetro, é o conselho que eu daria. Olhe se tem o selo do Inmetro, porque se tiver o selo do Inmetro, merece confiança. Se não tiver, não compre. Agora eu te garanto uma coisa, os, mil, os melhores preservativos, inclusive meus filhos usam, eu tenho em minha casa sempre, constantemente, na minha casa eu tenho, lá para meus filhos, o guarda, dentro do meu carro eu tenho esse preservativo, é os preservativos disponibilizados pelo nono Regional de Saúde e pela... Prefeitura de Casa, para a Secretaria de Saúde. Existe nos postos de saúde. O sinal foi é sendo disponibilizado dentro de bandejas colocado em cima do balcão. Você chega lá e pega e acabou-se. É. Aluno Regional de Saúde tem lá. Logo que você chega na recepção, tem uma
0: cesta enorme. Bem grande.
1: Se você chegar nos postos de saúde, todos eles têm. Exatamente. Então, meu amigo, você chega aqui, no você está aqui no centro de Casa, vai ali no Simão de Oliveira, aqui, vizinho do Banco do Brasil, pegar a camisinha de graça. Você nem comprar, eu te garanto, é a melhor Tem também a camisinha feminina Sim Aí eu lhe faço a pergunta
0: O cara, o contágio Não, eu não vou, ela vai usar a camisinha feminina Então não precisa eu usar a camisinha feminina Masculina Mas, Aliás, masculina
1: Sim. E aí, há risco de contágio? Não, não Se ela está usando um preservativo Se a mulher está usando um preservativo e foi colocado direitinho Não tem como você se contaminar Agora tem um detalhe também que precisa, Conrado A turma também, colocar em mente tem muita gente que acha o seguinte, pega, chega no motel, vou um motel que é o mais, mais comum e mais corriqueiro. Chega no motel, a menina tira a roupa, ele também tira, e começa a namorar, se abraçar, há a, a, a penetração, certo? Ele acha que o cuidado só deve ser na hora de ejacular. Então, quando está perto, ele vai, coloca o preservativo e ejacula. Não, não é por aí, não. Aí é não Tem tá muitos se... que fazem isso. Mas aí você não está se garantindo coisa nenhuma. Porque a partir do momento que você está tendo relação, sem é um preservativo, e você está colocando o pênis dentro da vagina, você está tendo uma relação sexual. Ali, por uma fissura qualquer do pênis, com o um muco cervical, com aquele corrimento que esteja dentro da vagina, vai transmitir AIDS, sim. Vai transmitir AIDS. Então o preservativo deve ser colocado a partir do momento que o pênis ficou erecto. Não tem essa história de ficar abraçando, não. Fazer um carinhozinho, um abraçar, não sei o que, ficar tocando, não. Isso aí transmite várias doenças sexualmente transmissíveis, hum. inclusive AIDS. Ah,
0: o Paulo pergunta o seguinte: ah, qual, qual tipo de sexo é mais propício ao contágio ah, da AIDS, a é quem está falando? O vaginal ou sexo anal?
1: O oral? O mais. O mais a maior, a maior probabilidade de transmitir é o anal, porque é um sexo que é mais bruto, existe possibilidade de maior, de maior fissura. Entendeu como é? Provoca fissuras. E como provoca mais fissuras, existe a maior possibilidade de quê? De porta de entrada do vírus. Que seja para receber ou que seja para deixar. Então, o sexo anal é o mais propenso a, a contágio. O cara, mais um exemplo, o
0: cara ele é soropositivo. Tem uma namorada que não é soropositivo. Mas ele faz sexo oral nela. Ela pode contrair AIDS?
1: Não, por provável. Não existe possibilidade. Isso aí não temos, até agora não temos nenhum caso é, que tenha sido é, notificado dessa forma. Mas se ela for fazer nele, que a tem uma probabilidade muito grande. Existe, né? porque existe o quê? Vai existir a possibilidade de um orgasmo na boca e vai uma carga de vírus bem grande. É, isso é verdade. Uh, Dr. Oscar, os dados estatisticamente, os casos de AIDS estão mais com os homens ou com as mulheres? Olha... Quando começou a epidemia, que nós estamos numa epidemia, aliás, uma pandemia que está no mundo todo, então o que, que acontece? Existiam um, era nove homens para uma mulher. Nossa. Antigamente era assim, era nove homens um para uma mulher. Hoje em dia está na faixa de, de dois a um, três a um já. É claro que continua sendo mais homens, mas a, pro, a, a, a probabilidade aumentou muito lá das mulheres. As mulheres principalmente... É, aumentou muito né, no adulto jovem. No adulto jovem. Isso por conta de quem? Dos heterossexuais. Aumentou muito antigamente, a quantidade era muito alta em homossexuais. Por quê? Porque eram pessoas que era, tinham o sistema imunológico mais fraco, que coitados. Trabalhavam muito durante a noite, era, era muito discriminado, alimentação mais, mais desmantelada. Mas eles se organizaram. Por incrível que pareça, os homossexuais se organizaram, criaram grupos, e hoje são grupos que estão tá em todo canto. É, é, os grupos de igrejas, e simpatizantes, é, são muitos. Eles se organizaram, criaram uma consciência, e por incrível que pareça, baixou radicalmente o número de gays em pacientes homossexuais. Hoje nós sabemos, o, o número aumentou sistematicamente em, entre heterossexuais. Ou seja, Naqueles casais que fazem sexo, homem com mulher e mulher com homem. Então, o que, que acontece? Os heterossexuais, eles aumentaram e muito. E muito. Hoje em dia, está prevalecendo mais os casos entre heterossexuais de que homossexuais.
0: Interessantíssimo. Tá,
1: aumentou muito. Isso se deve, claro. Falta de quê? De conscientização. Apesar de tudo, você vem na entrevista dessa aqui com vocês. Espero que seja e eu acredito que sim, muita gente ouvindo, é bastante gente ver aí as, as chamadas no Facebook, então o que, que a gente vê? Que as pessoas, é, às vezes, dizem assim, não, não vai acontecer comigo não. Confiam muito nessa frase. Eu prefiro, eu, eu fico mais preocupado de que ver a frase que Casuso disse no filme. Logo eu, entendeu? Então, cara, é melhor usar o preservativo. É o conselho que eu dou. Muito bem. Doutor Oscar,
0: a gente sempre escuta falar ah, HIV e também escuta falar AIDS.
1: Ah, qual a diferença? Só de nome? <risos> é, não, é porque é o seguinte. AIDS em é inglês. É síndrome da imunodeficiência adquirida. AIDS. HIV é humano, virose, entendeu como? Ou seja, vírus da imunodeficiência. É porque... É, du é duas Mas coisas. Mas é a mesma coisa. É uma síndrome. HIV é o vírus. E SIDA... O AIDS é a doença. Ah, Entendeu? HIV é o vírus, o vírus e a aids cida é, 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 é a
0: doença. É a doença. Ah,
1: interessante. Quantos casos em Cajazeiras? Olha, nós trabalhamos na possibilidade em Cajazeiras de aproximadamente 43 casos. Agora, desde quando começou a epidemia em, 2000, em 81 para cá, esse dado, graças a Deus, ele está razoavelmente bem. Nós estamos bem. Agora, é claro que nós temos AIDS em várias cidades aqui da região. Nós não só temos cajazeiras. Tem várias cidades aqui da região que tem um caso, dois casos, mas praticamente quase todas têm.
0: Muito bem. Uma dúvida aqui da Maria Aparecida. Interessante a pergunta. Salão de beleza, por exemplo, manicure, pedicure. Há possibilidade de se contrair, por exemplo, está fazendo a unha... Há possibilidade, no, no, do, fazendo a unha, manicure, pedicure, entendeu, de, de contrair? Não,
1: não, essa possibilidade é muito remota. Até porque o vírus, eu vou repetir, ele só tem três minutos no máximo fora do organismo. Agora tem um detalhe, é, eu digo três minutos vivo, né? o vírus fica vivo. Agora, então, existe um detalhe, hoje em dia o salão de beleza tem usado estufas, autoclaves, muito... Muito salão de beleza, então é completo a você escolher seu salão de beleza, completo a você escolher sua manicure, completo a você usar, é, é, ver as pessoas com, como que estão trabalhando. Eu, pelo menos, tenho um hábito. Eu dentro da minha bolsa de médico, eu tenho um estúdio completo. É mesmo? Tenho. tenho... <risos> Normalmente quem faz minhas vezes é minha esposa. Eu não faço essa história de cultivo, eu sou médico. Então ela só faz cortar e passar aquela serrinha. Porque a gente opera, por exemplo, estou conversando com você aqui, a mãe for operar, não tem uma preocupação. Não vai ter nenhuma porta de entrada de algum vírus. Apesar de quem está operando está usando luva. Mas uhum. mesmo assim, às é vezes verdade. não é emergência, gente, só, só quem sabe é a gente. Quantos patos eu não já fiz dentro de carro, ali na porta da, da maternidade caseira, acaba Nossa. vir trazendo buchuda e não dá tempo. Lá vem o carro, você acabando tá está conversando. E o cara pegar sem luva, sem nada, ali é uma urgência, ninguém nem se lembra. A gente está na emergência, quando o cara vai se lembrar da luva, o acabar tem feito metade do procedimento. Hum. Doutor Oscar, o, o, o,
0: quais são as doenças oportunistas em relação a AIDS? Olha, várias
1: A que tem mais, mais prejudicada, mais comum é a pneumonia Provocada por um, uma bactéria chamada pneumocystis carine É bem particular É um dos sintomas, é um dos sinais que nos levam muito a já dar o diagnóstico de AIDS Porque quando a gente pega um paciente com tosse, é cansado e bate um raio-x E tem a imagem muito parecida provocada pelo pneumociste carino, é uma pneumonia completamente diferente da provocada por estafilococos, por estreptococos. Então, a gente está lá. Então, vê aquela rauxis, já começa a desconfiar. Então, a mais comum as, as para, é, pneumonia, diarreias provocada por, por... Oh, Jesus! Eu digo já, gente. Desculpa. Nós temos a diarreia, nós temos tuberculose, nós temos e outras várias, hepatites, mas a mais comum ainda é a pneumonia. A pneumonia é a mais comum. Doutor Oscar, uma
0: pessoa, por exemplo, o João, um exemplo fictício. João, ele é soropositivo. Ele, ou, não sei se completa, se eu posso orientar. Ele, obrigatoriamente, ele tem que comunicar, ele vai, ser, ele vai ser admitido em uma empresa. Sim. Ele tem que comunicar, ele é obrigado a comunicar que ele é soropositivo?
1: Ele deveria. Se bem que é um preconceito muito grande com relação à AIDS, mas... Dependendo do trabalho que ele foi exercendo nessa empresa. Por exemplo, você ser sor positivo e trabalhar numa, numa empresa para trabalhar com pessoas, diretamente com pessoas, com crianças, com gestantes, que são pessoas que têm imunidade baixa, dev deveria comunicar. Deveria comunicar sim. Agora, eu não vou dizer que o cara seja pedreiro, seja necessariamente obrigado. Agora, ele deve, na, 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 por ocasião de algum. Acidente, avisar gente. Ó, eu tô com um ferimento aqui, mas eu sou soro positivo. É para as pessoas terem cuidado. Assim também como a hepatite C. Eu sou portador de hepatite C, sou portador do do vírus da AIDS, pronto. Sou portador do HIV. Então, certo?
0: Deveria ser assim. Olha, só um instantezinho, doutor Ascal, Uma notícia de última hora que a redação está me passando aqui é que acabou de falecer, não é isso, produção? Acabou de falecer o líder sul-africano Nelson Mandela, Porra, rapaz. o ex-presidente da África do Sul, que estava internado para tratamento de uma infecção pulmonar. Faleceu agora há pouco, aos 57 anos, depois de ser preso na, na África do Sul por todo aquele movimento apartheid. Idolatrado em seu país, tratado com celebridade por políticos e artistas do mundo inteiro, homenageado em cerca de 200 com cerca de 250 prêmios, inclusive o Nobel da Paz, em 1993. O preso mais importante do, da, do século XX passou 27 anos na cadeia para depois acabar com o regime racista do apartheid e libertar a transição política, aliás, e liberar a transição política que evitou uma guerra civil na África do Sul. Vê aventuras da história. Que perda né? para a humanidade. Ao patrimônio último, humano, né? Ele o era um patrimônio
1: humano. humano. Era um exemplo de como se pode conseguir as coisas sem necessariamente portar uma arma, sem necessário agredir ninguém, sem necessário pisar ninguém. Esse é. cara, certamente, eu, eu sou muito católico, acredito muito em Deus. Esse cara, uma dessa, deve estar lá mais ele.
0: Com certeza. Que você
1: garantiu o lugar dele. que esse cara foi um cara sublime de paciência e de, de, de perseverança. E, e conseguiu chegar onde exatamente queria, sem nunca portar uma arma sem nunca brigar com ninguém, sem nunca bater com ninguém, sem nunca humilhar ninguém, sem nunca ofender ninguém. Isso é verdade. Ele chegou onde queria. É impressionante.
0: Deus o abençoe, com certeza. Deve estar ao lado de Deus, com certeza. Muito bem, sete horas e dez minutos, doutor Oscar, o tempo acabou. O, o, o tempo está sempre contra a gente. É gostoso. A gente, eu quero que você volte uma outra vez para falar agora só sobre as buchudinhas, <risos> sobre grávida. Não deu tempo mais uma vez. Mas a, conversa, é, mas a conversa foi muito boa, a instrução muito boa. Eu acredito que os amigos de Telenaltas tiveram. Tiveram uma aula né, sobre a questão da AIDS hoje. Mas obrigado, meu querido, mais uma vez aqui estar conosco.
1: Caralho, eu estou à disposição de vocês e quero mandar um abraço a todos os meus filhos, que certamente o Oscar Neto entrou aí brincando, certamente o Tiago, o Lucas, o Fred, inclusive virá por meu irmão de Brasília, entrou todo mundo, a família toda. Obrigado, um beijo para vocês. Estou aguardando vocês aqui para as festas de fim de ano. Se Deus quiser, em paz, que Nossa Senhora da Conceição proteja a nossa amada Cajazeiras e esse Brasil todo, que tanto merece de, de, de cuidados, que Deus tome conta de nós.
0: Amém. Doutor Tosca, faltou, nós tivemos aqui uma, um pico aí de 91% de audiência.
1: Claro, faltou
0: não. só, ok, Faltou só 9, né? Para completar os 100. feliz. Vou trazer toda semana. Obrigado, meu querido, por bom? Felicidade. Tá bom, tá bom. Nosso programa Interviu volta na próxima segunda-feira, e onde terei o prazer de conversar aqui com a minha amiga, Cajazerense, que hoje está na Voz do Brasil, em Brasília, radialista, jornalista, Fatma Uchoa, na próxima segunda-feira. A todos vocês, o nosso muito obrigado, Fico com Deus e um ótimo final de semana.